0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Wenn das dabei herauskommt und wir nur noch ein paar tausend zusätzliche Menschen in NRW äh, dazu bringen können, sich impfen zu lassen, wäre diesen Menschen und uns allen doch sehr geholfen.
2: Ab Montag kosten die Bürgertests auch bei uns in Nordrhein-Westfalen wieder Geld. Damit soll auch die Impfquote weiter steigen. Wie viel die Tests kosten sollen und für wen es Ausnahmen gibt, das besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Aufwacher. Ich bin Wiebke Dumpe und ich bringe euch durch die nächste Viertelstunde. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mal eben um die Ecke kostenlos einen Corona-Schnelltest machen, das hat für viele von uns in den letzten Wochen und Monaten zum Alltag gehört. Das ist ab Montag aber nicht mehr drin, denn ab dem 11. Oktober müssen die sogenannten Bürgertests selber bezahlt werden. Aber was heißt das konkret? Wie teuer werden die? Und wie wird sich das auf die Impfquote auswirken? Das klären wir jetzt mal mit Wirtschaftsredakteurin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo. Die Tests, die ich zu Hause selber machen kann, die werden einem ja gerade fast noch hinterhergeschmissen. Im Drogeriemarkt kosten die unter einem Euro. Die Schnelltests werden ja aber von geschultem Personal durchgeführt. Es wird also deutlich teurer sein, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Schon jetzt ist es ja so, dass diese Tests zwar für die Bürger gratis sind, aber natürlich die Anbieter diese abrechnen können und äh, dafür auch einiges an Geld bekommen. Doch ab Montag äh, werden auch die Bürger für diese Tests zahlen müssen, jedenfalls die meisten von ihnen.
2: Du sagst die meisten, das heißt nicht alle. Es gibt drei Gruppen, für die
1: es eine Ausnahme gibt. Welche sind das? Genau. Der Sinn dieser Maßnahme ist ja, dass Menschen, die sich eigentlich impfen lassen könnten, das doch bitte auch tun und nicht immer auf die kostengünstigen Schnelltests ausweichen. Entsprechend wird für die Gruppen, die sich aus verschiedenen Gründen noch nicht impfen lassen können, eine Ausnahme zugelassen. Also Gratistests gibt es weiterhin für Kinder bis zu zwölf Jahren, weil diese sicher nicht impfen lassen können. Gratistests gibt es auch weiterhin für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das sind zum Beispiel Schwangere im ersten Drittel der Schwangerschaft. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung ja ab dem zweiten Drittel. Und als dritte Gruppe gibt es auch noch Tests umsonst für Verbraucher, die in Quarantäne müssen, weil sie infiziert sind und sich dann am Ende freitesten lassen wollen. Auch für die wird der Test weiterhin kostenfrei sein.
2: Und es gibt ja noch eine Ausnahme. Also für ein paar Menschen bleiben die Tests noch ein bisschen länger kostenlos. Das ist dann quasi so eine Übergangszeit. Kannst du das mal erklären? Also auf wen trifft das genau bis wann zu?
1: Ja, gerne. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass es eine Übergangsfrist für Minderjährige und Schwangere gibt. Also auch ähm, Kinder unter 18, Kinder und Jugendliche unter 18, die sich ja theoretisch schon impfen lassen können, wenn sie über 12 sind, können sich bis Jahresende weiterhin kostenlos testen lassen. Das Gleiche gilt für Schwangere. Auch können sich ja alle Schwangeren äh Ab jetzt, ab dem zweiten Drittel impfen lassen. Aber manche wollen vielleicht auch noch ein bisschen länger überlegen. Schwangerschaft ist ja eh so eine sensible Phase. Und auch um da keinen Druck auszuüben, sagt der Gesetzgeber, auch für diese Gruppe gilt eine Übergangsfrist bis Jahresende. Das ist äh, gut, das finde ich ist sinnvolles Vorgehen und dann hoffen wir, dass dann die Menschen ohne Druck sich für die Impfung entscheiden. Dann
2: lass uns jetzt mal über die Kosten sprechen. Was wollen die
1: Schnelltestzentren in NRW ab Montag für einen Test haben? Mein Kollege Viktor Marinov hat sich bei den verschiedenen Anbietern umgehört und viele rechnen gerade noch und schauen. Ähm, manche wollen 12 Euro nehmen, manche wollen aber auch 20 Euro nehmen. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein rechnet damit, dass die Preise sich bei 20 Euro pro Test einpendeln werden. Das sei im Vergleich zum Ausland noch günstig, sagt er. Mal schauen, wie stark da der Wettbewerb am Ende ist und ob es nicht doch weniger werden wird. Okay,
2: jetzt war es ja so, dass diese Schnelltestzentren quasi an jeder Ecke bei uns in NRW aufgeploppt sind. Mit der Zeit, wo dann immer mehr Menschen geimpft waren, hatten aber schon einige wieder zugemacht.
1: Werden da ab Montag noch mal deutlich mehr schließen? Davon gehe ich schon aus. Wenn die Leute auf einmal selbst zahlen müssen, werden die das nicht in dem Maße in Anspruch nehmen wie bisher. Und der Trend der letzten Wochen wird sich fortsetzen. Im Mai, ähm, da war so ein kleiner Höhepunkt, da hatten wir über 9000 Testzentren in NRW. Inzwischen sind es nur noch 7500, also ein kräftiger Rückgang. Es bleibt abzuwarten, wie stark das weitergeht. Die Apotheken haben eine Umfrage gemacht und danach wollen immerhin 90 Prozent der Apotheker diese Dienstleistung weiterhin anbieten. Das ist für die ja auch vergleichsweise einfach möglich, weil es die Apotheke ohnehin gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Testzentren auf der grünen Wiese, die wirklich nur davon leben, dass Menschen da vorbeikommen und ja keine weiteren Geschäfte haben, dass es da doch deutliche Ausdünnungen geben wird. Man muss abwarten, ob das äh, der Schuss nicht nach hinten losgeht und dann Leute sich äh, zu wenig testen lassen, für die das eigentlich auch eine gute Sicherheit wäre. Etwa für den Besuch bei der Oma, für den Besuch im Altenheim, wo ja überall Tests nicht vorgeschrieben sind, aber wo sich auch Menschen gerne haben ab sichern lassen. Ja, genau.
2: In so einem Fall mache ich auch regelmäßig noch zu Hause Selbsttests. Man kann sich ja auch trotz Impfung infizieren.
1: Absolut. Wir kennen alle Fälle von Impfdurchbrüchen, genau.
2: Du hast es ja am Anfang jetzt schon gesagt, bei den kostenpflichtigen Tests geht es ja auch darum, dass sich dadurch Menschen vielleicht impfen lassen, die noch nicht geimpft sind, jetzt aber auch nicht jedes Mal für einen Schnelltest bezahlen wollen, wenn sie zum Beispiel in ein Restaurant gehen wollen. Meinst du, das zieht? Also wird dadurch die Impfquote wirklich
1: höher? Es wird ein Hebel sein, glaube ich. Die Gruppe derer, die noch nicht geimpft sind, ist ja nach wie vor heterogen. Es gibt da einmal die Menschen, so richtige Impfverweigerer. Die werden natürlich auch sich durch die äh, kostenpflichtigen Te Schnelltests nicht davon abbringen lassen. Aber dann gibt es ja auch so die Gruppe, pff, für die hat sich das bisher nicht ergeben. Die sind da so ein bisschen bequem. Die haben da lieber den Schnelltest um die Ecke gemacht. Und wenn das jetzt beschwerlicher wird oder teurer wird, ist vielleicht bei diesen Menschen ähm, das ein Anlass zu sagen, nee, jetzt lasse ich mich doch impfen. Jetzt ist es umständlicher, mich zu testen, als mich einmal impfen zu lassen. Und wenn das dabei herauskommt und wir nur noch ein paar tausend zusätzliche Menschen in NRW ähm, dazu bringen können, sich impfen zu lassen, wäre diesen Menschen und uns allen doch sehr geholfen.
2: Ab Montag werden die Schnelltests kostenpflichtig. Antje Höning hatte die Infos. Danke dir. Ja, herzlichen Dank. So, jetzt Themenwechsel. Die Flutkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz, die ist jetzt knapp drei Monate her und erst in dieser Woche sollen die Hilfen für die Betroffenen hier bei uns ausgezahlt werden. Gestern hat sich der NRW-Landtag nochmal mit dem Thema befasst und dabei auch hitzig debattiert. Worum es dabei genau ging, das weiß Kirsten Bialdiger. Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post und jetzt hier im Auffacher. Hallo Kirsten. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, jetzt soll endlich die Fluthilfe an die Betroffenen ausgezahlt werden. Warum hat das so lange gedauert?
3: Ja, also erst einmal war man ja auch mit anderem beschäftigt. Also es ging ja wirklich in den ersten Tagen um Lebensrettung und um darum, die notwendigsten Dinge wiederherzustellen, Stromversorgung, Wasserversorgung und ähnliches. Dann mussten die Haushaltsmittel bewilligt werden dafür, vom Landtag erstmal, also im Landtag vorgeschlagen werden, dann bewilligt werden. Und dann müssen die Formulare entwickelt werden, dann die Technik muss stehen, es müssen dann Anträge gestellt werden. Und jetzt inzwischen sind über 4000 Anträge eingegangen. Die ersten Bewilligungsbescheide sind seit dem 1. Oktober rausgegangen. Und dann ist es noch so, wenn man so einen Bewilligungsbescheid dann in der Hand hat, muss man als Flutopfer muss man dann auch sehr schnell reagieren und auf Rechtsmittel verzichten. Also wenn man den noch anficht, dauert das Ganze natürlich noch länger. Aber man muss dann darauf verzichten. Und dann erst kann das Geld fließen. Das
2: klingt auch noch ganz schön viel Bürokratie. Bei der Debatte am Donnerstag im Landtag, da gab es auch scharfe Kritik an der Landesregierung. Unter anderem von der SPD. Die sitzen ja in der Opposition und werfen der Regierung aus CDU und FDP vor, dass die den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten nicht professionell organisieren würden. Was genau meinen die damit?
3: Ja, sie haben da verschiedene Anhaltspunkte. Sie sagen eben, dass die, die Antragsformulare, dass es die zum Beispiel nur online gibt. Das sei für ganz viele ein Problem, weil das Internet noch gar nicht wieder überall funktioniert in den Blutgebieten. Außerdem sind es auch häufig ältere Leute, die betroffen sind und die ihr Hab und Gut oder sogar ihr Haus verloren haben. Die haben dann noch nicht mal E-Mail-Adressen. Also das ist ziemlich knifflig im Detail. Das ist nur ein Beispiel Hinzu kommt, dass auch offenbar die Bezirksregierungen überlastet sind, die das Ganze organisieren sollen. Da gab es jetzt den Fall eines Abteilungsleiters in der Bezirksregierung Köln. Der hat überraschend gekündigt und das wiederum hat die Opposition, die SPD, zum Anlass genommen, auf die Belastungssituation in diesen Behörden hinzuweisen und hat auch das zum Anlass genommen, um diese Diskussion und diese Debatte im Landtag zu äh, zu entfachen.
2: Die Regierung lässt das ja jetzt
3: nicht einfach so auf
2: sich sitzen. In Minister Reul sprach wörtlich von einer bodenlosen Frechheit bei diesen Vorwürfen.
3: Wie verteidigen die sich? Die sagen das Gegenteil, weisen die Vorwürfe zurück, sagen es läuft ganz gut alles. Sie hätten ganz andere Reaktionen bekommen, sagte beispielsweise auch Bauministerin Ina Scharnbach von der CDU. Sie habe mit vielen Leuten gesprochen, die sehr zufrieden sind und sehr dankbar, wie es läuft. Sie sagt aber auch klar, also das sagte auch der Minister Reul, dass natürlich die Behörden zum Teil überlastet sind. Die hatten ja auch schon mit den Corona-Hilfen zu tun. Und deswegen habe die Landesregierung aber auch mehrere hundert Stellen zusätzlich geschaffen. Aber es dauere eben auch seine Zeit, es brauche seine Zeit, bis diese Stellen besetzt werden und es ist eben auch nicht ganz leicht, in Zeiten des Fachkräftemangels dann auch so viel Personal auf einen Schlag zu bekommen und das, das braucht eben ein bisschen, aber die Landesregierung stellt sich eben dann auch da ein gutes Zeugnis aus und sagt, wir tun, was wir können und die Ministerin Scharenbach sagte dann auch, dass ein Mitarbeiter ein, äh, kündigt. Das sollte man auch nicht überbewerten. Es könnte ja auch sein, dass dieser. Abteilungsleiter einfach nicht äh, zu der Aufgabe gepasst hat. Das ist schon eine ziemlich krasse Aussage, finde ich. Lass uns mal kurz <lacht> das Thema wechseln, weil Wiederaufbau
2: ist ja ein Punkt, aber es muss ja auch noch geklärt werden, was da eigentlich an den Fluttagen selber falsch gelaufen ist. Die Rede war ja von einem großen Chaos bei der Koordination von Rettungskräften und bei der Kommunikation und um zu klären, wer da was wie wusste und warum so spät vor dem starken Regen gewarnt wurde, soll es einen Untersuchungsausschuss geben. Der kommt heute das erste Mal zusammen. Warum Kommt er erst so spät jetzt?
3: Ja, das ist auch so, dass es da immer eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Es gab erst die erste Fraktion war die AfD, die einen Antrag gestellt hat. Die hatte aber dann nicht genug ähm, Stimmen im Landtag, um das alleine auf den Weg bringen zu können. Dann hat, haben die Grünen haben als nächste Fraktion gesagt, wir wollen jetzt diesen Untersuchungsausschuss. Und die SPD hat erstmal einen Fragenkatalog noch formuliert mit äh, über 60 Fragen und wollte der Landesregierung die Chance geben, das so zu beantworten, so dass eben vielleicht dieser Untersuchungsausschuss nicht notwendig geworden wäre. Ähm, ich glaube, es waren doch auch ein bisschen äh, taktische Überlegungen im Spiel und am Ende ist es jetzt dazu gekommen, in, in dieser Woche hat der Landtag die Vorschläge für die, Mitglieder dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses aufgenommen und heute kann er mit seiner Arbeit beginnen. Wenn er heute beginnt, wann gibt's denn dann erste Ergebnisse? Es soll noch vor der Landtagswahl im Mai zu einem äh, umfangreichen Bericht kommen. Okay.
2: In dieser Woche werden wohl die finanziellen Hilfen an die Opfer der Flutkatastrophe von Mitte Juli ausgezahlt. 4.500 Anträge sind bis jetzt dafür eingegangen und zur Verfügung stellt die Landesregierung insgesamt 12,3 Milliarden Euro für den Wiederaufbau. Kirsten Bialdiger hatte die Infos. Danke dir. Gerne. Die neuesten Infos aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von Antenne Düsseldorf.
0: Guten Morgen. Heute starten wieder tausende Menschen am Düsseldorfer Flughafen in den Urlaub. Es sind Herbstferien. Und weil die Nachfrage nach Flügen ziemlich schnell gestiegen ist, gibt es jetzt zu wenig Personal an den Sicherheitskontrollen. Dann sprechen wir über grüne Schiffe. Grün, nicht wegen der Farbe, sondern wegen des Stroms. Und zuletzt geht es um die Stausituation auf der Werstener und auf der Witzelstraße. Da ist es seit ein paar Tagen nämlich wieder richtig pickepackevoll. Am Düsseldorfer Flughafen startet heute der Herbstferienbetrieb. Mehr als 350 Flieger heben täglich ab oder landen hier. Das sind doppelt so viele wie im Corona-Herbst 2020. Reisende sollten sich auf Probleme beim Sicherheitscheck einstellen, vor allem in den Morgenstunden. Philipp Klees hat die Hintergründe.
4: Der Deutsche Schutz- und Wachdienst ist von der Bundespolizei mit den Kontrollen beauftragt, hat aber während der Pandemie Kündigungen ausgesprochen und jetzt ein Personalproblem. Für die jetzt anstehenden Hochbetriebstage hat der DWS seinen Leuten Bonuszahlungen versprochen. Außerdem wird Personal vom Bremer Flughafen als Verstärkung geholt und Praktikantinnen und Praktikanten sollen dafür sorgen, dass es an den Kontrollstellen immer ausreichend Wannennachschub gibt. Die meisten Menschen starten in den Herbstferien ab Düsseldorf in die Sonne, zum Beispiel nach Mallorca, Griechenland oder auf die Kanaren. Aber auch Flüge in die türkische Heimat oder die Balkanstaaten sind beliebt.
0: Wir müssen jetzt alles dran setzen, die Eventschifffahrt zukunftsfähig zu machen. Das sagt der Vorsitzende der KD-Rheinschifffahrt, Achim Schlömer. Zusammen mit den Rheinwerken hat die KD dieses Jahr fünf Landebrücken mit Landstrom ausgestattet. Wenn die Schiffe dort liegen, können sie ab sofort mit grünem Strom versorgt werden, statt von ihren Dieselgeneratoren. Damit könne pro Anleger rund eine Tonne CO2 im Jahr eingespart werden. Ziel sei es aber, bis 2035 klimaneutral zu werden, so schlimmer. Dafür müsse sich auch bei den Antrieben der Schiffe noch viel tun.
3: Das wird die nächsten drei bis fünf Jahre unglaublich viel Fahrt aufnehmen, dass auch da nachgerüstet wird, dass man in der Lage ist, mit elektrischen Antrieben zu fahren, die dann wiederum gespeist werden aus Battery-Packs, aus Wasserstoff, aus Brennstoffzellen und nicht nur in der Fahrgastschifffahrt das gilt für die Frachtschifffahrt und die Tankschifffahrt in gleichem Maße.
0: Diese machen den größten Anteil am CO2-Ausstoß auf dem Rhein aus. so schlimmer. Autofahrerinnen und Autofahrer können hier in Düsseldorf derzeit leicht den Eindruck bekommen, dass Corona vorbei ist. In den letzten Wochen hat sich das Verkehrsaufkommen fast an das Vor-Corona-Niveau angeglichen. Das hat die Stadt auf Antenne Düsseldorf-Anfrage bestätigt. Vor allem auf der Strecke Werstener, Witzel und Mekumstraße bis zur Kreuzung auf dem Hennekamp ist das spürbar. Hier haben sich zuletzt in der Rush Rushhour wieder Wartezeiten von 20 Minuten und mehr ergeben, ähnlich wie zu Zeiten der Umweltspur. Ein Stadtsprecher weist auch auf die neue Steuerung der Ampeln hin. Staut es sich vom Südpark zurück auf die A46, bleibt die Ampel einwärts länger grün. Dadurch werde es zwischen Uniklinik und Hennekamp auch voller. Und das war eine Auswahl an News für und aus Düsseldorf. Mehr gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und auf unserer Homepage Antenne Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Hier kommen noch ein paar aktuelle
2: Meldungen für euch. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat in der Unionsfraktionssitzung gestern angedeutet, dass er bereit ist, seinen Posten zu räumen. Laut der Nachrichtenagentur dpa hat er wörtlich gesagt, wenn es mit einer anderen Person besser geht, dann gerne. Es soll jetzt mehr um Inhalte als um Personen gehen. An Laschet hat es in den letzten Wochen viel Kritik gegeben. Viele machen ihn auch dafür verantwortlich, dass die Union bei der Bundestagswahl so schlecht abgeschnitten hat. Die Deutsche Bahn und die NRW-Landesregierung wollen den Bahnverkehr pünktlicher und zuverlässiger machen. Dafür stecken sie gemeinsam 131 Millionen Euro in das Paket »Robustes Netz 2«. Und weil es gerade so schon zum Thema passt, die Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf muss ausgebaut werden. Deshalb wird sie ab heute Abend, 21 Uhr, für die gesamten Herbstferien gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Die Züge sollen dann über die linksrheinische Strecke oder über die Wupperstrecke umgeleitet werden. Für manche Züge wird es auch Schienenersatzverkehr geben. Am Freitag bekommt ihr hier im Aufwacher ja immer Kulturtipps zum Wochenende von uns. Kulturredakteur Wolfram Görz hat heute was zum Hören, was zum Lesen und zum Gucken dabei.
4: Vor einigen Jahren machten sie Furore als musikalische Himmelsstürmer. Die Mönche vom Stift Heiligenkreuz in Österreich, die mehrere Platten mit gregorianischem Choral aufnahmen und sogar in den Charts landeten. An ihre Kunst erinnere ich gerne zumal dieses Kloster in einem wunderbaren Roman auftaucht. Der heißt »Niemand weiß, wie spät es ist« und stammt von dem österreichischen Schriftsteller René Freund. Es geht um eine Urne, die von Paris aus ihren finalen Bestimmungsort in den Alpen finden soll. Der Weg dorthin ist verschlungen und die Tochter des Verblichenen erlebt allerhand Abenteuer und erhält Botschaften, die ihr Leben verändern. Und schließlich habe ich ein Video einer spektakulären Umrundung des Kap Horn gefunden, der Südspitze von Südamerika, die im Jahr 1936 stattfand. Das muss man gesehen haben.
2: Die ganzen Tipps zum Nachlesen findet ihr auf rp-online. Den Link zum Artikel packe ich euch in die Shownotes. Zum Schluss kriegt ihr natürlich noch das Wochenendwetter mit auf den Weg. Heute ist überwiegend gutes Wetter, nach Osten hin kann es auch mal stark bewölkt sein. In hohen Lagen und da, wo keine Sonne scheint, sind frische 15 Grad drin, im Rest von NRW 19. Morgen dann sonnig und trocken bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und der Sonntag, der startet hier und da neblig, wird dann aber ganz schön. Am Abend ziehen von Nordwesten Wolken rein. Das war der Aufwache am Freitag. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de